0: Je suis Sigrid jo et vous écoutez Plan A, le podcast des aidants. Plan A, parce que quand on est aidant, on apprend rapidement qu'il n'y aura pas de plan de vie établi, pas de plan B et qu'il faudra s'adapter. Et qui mieux qu'un aidant peut témoigner de sa situation, de sa vie aux côtés d'un aidé Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Marina, je te remercie de participer à mon podcast Plan aidant. Aujourd'hui, on va parler de toi et de ton expérience en tant qu'aidante. En introduction, j'ai préparé quelques mots sur toi que je vais te lire et j'aimerais bien savoir après ce que, ce que tu en penses. Marina est journaliste et écrivain. Aînée de sa fratrie, elle accompagne ses parents sourds depuis qu'elle est née. Pour la première fois, j'ai trouvé dommage de ne pas faire une vidéo parce qu'elle s'exprime intensément avec les gestes. Tout son corps me parlait pendant qu'elle était dans le flot. Ce que je retiens de notre échange, c'est l'extrême sensibilité et l'attention qu'elle me portait alors que c'est moi qui posais les questions. Marina recherche l'humanité en chacun de nous, comme elle le dit dans son livre, une humanité qui nous relie tous dans ce qu'il y a de plus fort, mais aussi de plus vulnérable, de plus authentique et de plus ancien -ciel. En somme, ce qu'il y a en nous de plus vivant. Marina, est-ce que tu te reconnais dans cette courte définition que je fais de toi
1: je dirais que tu m'as même très bien perçue
0: <rire> c'est ça qui est génial parce qu'on ne se rend même pas
1: compte de ce qu'on peut dégager et, et là j'ai l'impression tu as résumé vraiment qui je suis c'est assez étonnant je suis assez, assez touchée et sur la vulnérabilité oui parce qu'on est tous vulnérables en tant qu'être humain et en se basant sur cette vulnérabilité quand on la reconnaît, quand on la vit vraiment ça devient quelque chose d'énorme
0: qui peut transformer euh, une vie et des vies. Bon, C'est parfait. Là, tu vois, ça y est, tu es dans le flot. Tu as les yeux qui brillent, euh, tu as les mains qui partent à droite, à gauche. <rire> ça y est, on y est. <rire> Alors, quand on a préparé euh, l'interview, on, on s'est rendu compte qu'il y avait euh, deux thématiques euh, principales pour euh, l'épisode. Euh, C'est le paradoxe de l'aidant que tu m'as fait euh, découvrir et c'est le premier point que j'aimerais bien aborder avec toi si tu es d'accord. C'est par rapport à, à ton expérience et à tes parents. Euh, c'est quoi le paradoxe de, de l'aidant pour toi
1: Alors, le paradoxe de l'aidant, on <rire> va bah, <'est> ce sujet. <rire> c'est quand on, on est dans l'aide d'un proche euh, dit en situation de dépendance. Donc, mmh. pour mon cas, c'est mes parents qui sont sourds. Je les accompagne, je les ai accompagnés, je les accompagne depuis toute petite dans leur quotidien. Et là, c'est à distance, mais ils, tous les deux sont sourds. Donc, je parle la langue des signes, c'est ma langue maternelle. Et je fais l'intermédiaire entre le monde des entendants et le monde des sourds, donc eux, pour qu'on qu puisse les entendre. Et ce paradoxe, c'est s'être euh, toujours dans cette aide, euh, espérer qu'on qu qu nous aide aussi, mais pas oser demander cette aide.
0: Mmh.
1: Oui, j'avais ai eu envie de cette aide, mais en même temps, j'avais peur de lâcher prise. Parce que je, je connais trop aussi les attentes de mes parents, les besoins de mes parents. Je, suis, je fusionne avec eux, en fait. Je suis
0: eux. Donne-moi un exemple.
1: Quelque chose de concret, c'est euh, que lorsqu'on est en réunion de famille, hein, il voilà. y a eu la, cette habitude qu'ils s'adressent, les oncles et les tantes s'adressent directement à moi pour parler à mes parents. Donc, au, au lieu de faire l'effort de leur parler directement, euh, en articulant, bien en face, non, c'est... Marina traduit, donc du coup je me dis que je suis indispensable, indispensable pour les faire entendre même au sein de, leur, de la famille, mm -hmm. euh, que chacun se saisisse pas, de, en fait, qu'il n'ait pas conscience de cette importance de pouvoir s'adresser directement à mes parents. Ou quand il y a cette réunion de famille, chacun parle et on en oublie, on, ils ont, on en oublie leur existence. Et moi, ça me... je, sens, je sens ma mère, je la vois se décomposer, s'énerver. Ça me coûte de les voir mises à l'écart de la conversation. Donc je les raccroche à la conversation qui a lieu pendant le repas, pendant, entre les membres de la famille. Et puis je, je
0: dis, voilà, je traduis ce qui se dit. Voilà. Tu traduis ou tu remets carrément un peu les pieds dans, dans le plat en disant... Euh... Adressez-vous à mes parents ou tu fais le lien euh... Non, j'ai fait le lien. Tu fais le lien. J'ai ouais.
1: fait le lien sans euh, leur dire. J'aimerais que vous vous interveniez directement. Non, si je fais le lien, en pensant que euh, ils vont peut-être deviner. Et c'est, j'ose pas en fait. Je ne sais pas comment demander cette aide-là en fait. Dans mmh. le sens euh, euh, ne plus être euh, cet intermédiaire. Me dit maintenant, bah, débrouillez-vous entre vous. Vous êtes des êtres humains. Communiquez. Vous savez. Vous pouvez vous débrouiller même en mime, c'est possible.
0: Alors, le, le paradoxe de l'aidant aussi, c'est d'aider de, 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 l'autre à conserver des liens sociaux avec sa famille, avec la société en général. Et le paradoxe de l'aidant, c'est aussi le, le fait que toi, du coup, ça te, tu ne prends plus vraiment soin de toi que tu as tendance à... on a un peu tendance à, à s'oublier, à se mettre en, en deuxième ligne. Comment tu fais toi aujourd'hui pour euh, lutter contre ce paradoxe et pour euh, essayer de, de lâcher prise
1: euh, j'ai eu conscience de ce paradoxe. Déjà, je ne savais pas que j'étais une aidante. C'était lors d'un reportage que j'ai compris que j'en étais une. Ah ouais Donc, il fallait que je conscientise déjà ça. Mmh. Et c'est en, en entendant les autres parler, que je me suis rendu compte qu'eux-mêmes euh, ne prenaient pas conscience qu'ils étaient des aidants, qu'ils s'oubliaient, que je voyais en miroir ce qu'ils me renvoyaient et qu'il y a eu un déclic. Et c'était en 2013. Et c'est... Là maintenant que je commence à 43 ans <rire> de, de prendre soin de moi, en fait, dans le sens de dire, euh, j'ai l'impression que tout ce que je fais n'est jamais assez. Il faut faire plus, plus, euh, donner davantage et, et trouver toujours des solutions. Sauf qu'à un moment donné, c'est le corps qui rappelle à l'ordre en disant, stop, ça suffit, t'es fatigué. Et même cette fatigue, je la surpasse et je l'entends plus. Mm -hmm. Et j'arrive en fait à un à une fatigue psychique et émotionnelle euh, qui fait que... qui, qui m'oblige à m'arrêter. À un moment donné, c'est... Ben, Qu'est-ce que je fais de tout ça Donc, euh, c'est mon corps qui me rappelle à l'ordre. Et pour éviter ça, maintenant, je comprends qu'il faut que je prenne soin de moi en amont. Quand je sens qu'il y a quelque chose qui me, qui me travaille émotionnellement et je ne le mets plus de côté, je, je l'écoute. Et ça, ça passe aussi par... Euh, me veux dire... Ben, déjà, pose-toi... Et accepter de dire, bah, je ne peux pas assumer... Et ça, ce n'est pas sans culpabilité. Hein. Ouais. Ça, c'est difficile. Moi,
0: ouais. ouais, <rire> je suis celle. ouais
1: Ça dépend des jours. Même si je le sais intellectuellement, émotionnellement, il voilà, y, y a aussi un peu... Il y a beaucoup de paradoxes de aussi là-dedans. Je ne veux pas culpabiliser, mais je culpabilise quand même.
0: <rire> oui, c'est sûr.
1: <rire> et ça passe beaucoup pour moi par euh, déconnecter ma tête. Et ça passe par le sport. Et le sport, par la danse qui me permet de revenir à mon corps. Et, le, et mon corps, il exulte. Quand je commence à faire, à danser, il euh, prend toute sa place, il prend son pouvoir. Il a dit, tais-toi, laisse-moi danser, laisse-moi m'exprimer, c'est à moi, euh, moi c'est ma place maintenant. Euh, et voilà, j'exprime, je, 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 j'évacue je, de cette façon. Euh, le corps est un outil extraordinaire pour ça. Et, et j'ai appris à faire à faire copain avec, avec mon corps, parce que très longtemps j'ai considéré que j'avais euh, qu'une tête et j'avais euh, une tête sur pattes en fait. J'étais, euh, j'avais pas de corps, j'avais juste une tête qui poussait tout le temps et qui, euh, qui trouvait que son, corps, que son corps, était encombrant, qui était enchiurner. Et qui m'emmerdait parce que je faisais des poussées d'eczéma, dès que ça n'allait pas, euh, la fatigue. Euh... Ouais.
0: Parce que tu le poussais à. à mais oui, je le jusqu poussais jusqu'au bout jusqu au jusqu au bout. Mais je me rendais même pas ouais.
1: compte. J'ai trouvé que c'était, euh, il était encombrant ce corps. Il m'embêtait. Et en fin de compte, non. Et, et vraiment, je, je peux remercier ma mère qui a voulu m'inscrire à la danse, parce que je me rappelle tout à fait. Me dit maintenant, euh, c'était un mercredi, elle m'a dit maintenant, faut quoi, je, on, on va t'inscrire à la danse. Et moi, je ne voulais pas. Et elle m'a dit, non, non, il faut que tu t'inscris. Parce qu'elle voulait vraiment, par le sport, qu'on puisse, avec mon frère, ma sœur, s'intégrer dans la normalité. Et ça passait aussi par le sport.
0: Mmh.
1: Elle m'imposait euh, une pratique que je n'avais pas choisie. Et en plus, je devais traduire auprès de <rire> l'organisateur euh, mon inscription. Elle m'a dit, maintenant, bah, traduit. me euh, demande ce qu'on qu doit faire, quel papier on doit remplir. Et moi, j'assistais. J'étais acteur et en même temps, euh, passive par rapport à cette situation. <rire> c'était aussi... <rire> c'était que comme ça, en fait. Mon enfant, c'était que euh, fait de situations cocasses, absurdes, <rire> qui pressent à rire et euh, qui fait que j'étais en même temps ni euh, dans une situation euh, où j'étais... Hein, euh, s'y parce que en gros ma mère c'est ma mère elle, elle, elle garde son rôle de mère bien qu'elle soit sourde même si je fais l'intermédiaire elle me remettait à mon rôle d'enfant aussi et en même temps elle avait besoin de moi pour traduire pour
0: traduire moi j'ai adoré elle t'avait elle euh, euh, du coup tu t'es retrouvé à dire euh, attends euh, tu t'es retrouvé à dire de faire la traduction et, et de dire ma mère veut que je fasse de la danse c'est quand même extra je trouve <rire> Euh, non, j'ai pas choisi, mais
1: vraiment, euh, elle a dit. Vraiment, <rire> elle a dit, donc voilà. Et, et du coup, mais elle a
0: bien fait, du coup, parce que ça, ça t'a éveillé à, à ton corps et au, à pouvoir lâcher prise avec le Mais je pense euh, que c'est
1: ça qui m'a sauvée, en fait. Le sport, j'en ai besoin pour être bien dans, mon, dans ma tête, dans mon corps. J'ai besoin de ça pour prendre du recul. Euh, à défaut de parler, à défaut de, de pouvoir m'exprimer, parce que ce n'est pas compris par tout le monde, il faut, faut être clair. Euh, de ma situation, j'avais pas envie de déranger déjà petite, même adulte. Quand j'explique, c'était un peu difficile d'expliquer ce que je vis, c'est pas compris par tout le monde. Et il y a quand même du jugement. Tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Voilà ce que je reçois comme conseil. Mmh. Oui, mais tu n'es pas à ma place et tu ne sais pas, tu ne sais pas, tu essaies même pas de comprendre. Donc ça donne pas envie, ça me donne pas envie de, de t'en dire un peu plus. Donc je coupe la conversation. Je ouvre la conversation qu'avec des personnes qui sont en capacité de comprendre et de
0: d'écouter. Tu vois, c'est la raison pour laquelle je fais ce podcast, parce que je trouve effectivement que quand on est aidant, on n'a pas envie d'embêter de, les gens, et, et moi, j'avais pas envie d'être stigmatisée aussi, surtout quand on est jeune, parce que les gens autour de nous, souvent les jeunes entre guillemets non, non, pas, on ne vivent pas encore ce genre euh, ou ne vivent pas ce genre de situation donc on a du mal à, à comprendre ce qu'on qu vit et tu vois c'est exactement pour ça que je, que je fais ce podcast là c'est pour donner la parole et, et faire en sorte que le monde soit plus bienveillant aussi par rapport euh, à, nos, euh, à nos situations
1: et c'est ça être lié dans le vivant c'est-à-dire faire comprendre à l'autre une situation qui, euh, qui est vécue mais qui n'est pas forcément compris et en même temps... Euh... Voilà, d'ouvrir ces consciences, c'est par ce dialogue qui est nécessaire et s'être aussi dans, cette, dans ce vivant-là, dans, dans cette humanité-là. Mmh. Et je sais que petite, je ne voulais pas, mais sur, je parlais jamais de ma situation. Je voulais être comme les autres. Je ne voulais pas qu'on me stigmatise, je ne voulais pas qu'on me monte du doigt parce que c'était déjà assez compliqué comme ça. Euh, on me disait que mes parents étaient différents alors que je ne le percevais pas comme ça. Bon bref, il fallait que je, fasse, que je, que je compose donc du coup, je n'en parlais jamais. Voilà, c'était euh, rentrer dans la normalité. Mes parents me poussaient à rentrer dans cette normalité. Ils faisaient euh, en fait tout. Alors, ils nous ont acheté euh, la chaîne Wi-Fi, ils nous poussaient à acheter des disques. Euh, ils voulaient qu'on puisse s'imprégner du monde des entendants être comme les autres. En fait, ils ont, nous ont apporté en fait beaucoup de force, beaucoup de ressources, beaucoup de, de confiance aussi, paradoxalement. Mmh. De dire, voilà, c'est possible, vous pouvez vous adapter, euh, ayez, con, ayez confiance. Euh, c'est ça aussi, ce paradoxe. il y a un paradoxe là-dedans.
0: C'est sûr. Là, je voudrais que tu me dises aussi les qualités que tu penses avoir développées avec le fait d'être aidant. Parce qu'effectivement, il y a le inné. Il y a, ben, on est tous plus ou moins tu vois, patients ou ceci, cela il euh, y, y a aussi euh, pas mal de qualités qu'on développe en étant euh, aidant qu'est-ce que tu crois toi que tu as
1: Alors, développé euh, une hyper
0: euh, observation de mon
1: environnement très, euh, très, très subtil en fait, Et la personne je la vois je, je capte, en fait j'ai développé déjà je me suis considérée comme une sourde avant d'être une entendante. Mmh. Euh, donc, j'ai cap capté en fait la capacité des sourds à décrypter la personne en face d'elle. Elle à décrypte leur, euh, le mouvement de leur visage, leur posture, euh, ce, qui ce qui est non-dit du non-verbal. Ouais. Et parfois, je me dis, en fait, je capte cette information et je vois dans le
0: concret si ça se confirme ou pas. Pour la ma majorité des cas, ça se confirme. J'essaie de, de comprendre. Du coup, ça veut dire que te, ton hyper-observation te sert à déceler si tu, si tu vas être en, en, en connexion avec, euh, avec l'autre
1: ou, ou, ou pas. pas. Ou pas. Mmh. Ou s'il y a quelque chose que, de ce que la parole dit à l'oral et ce que, comment son corps exprime aussi.
0: Mmh. Euh, Est-ce est qu'il y a cohérence ou pas Là, j'ai... <rire> <rire> je, je te suis à 100%. <rire> Et tu m'avais dit aussi qu'avec euh, le langage ou la langue des signes, je ne sais pas exact, le terme exact qu'on qu dit, tu m'avais dit que c'était beaucoup plus subtil quand tu utilises euh, les signes oui. que quand tu parles.
1: Oui, parce que le corps exprime énormément de choses, même l'émotion, l'expression du visage, disent énormément de choses mmh. euh, que peut pas, ne peuvent pas traduire les mots. Cette liberté d'être en mouvement, d'exprimer les choses par le corps, c'est le vivant qui, est, qui se met en place. Les mots, pour moi, euh, enferment.
0: Mmh. Et donc, tu n'as pas fait de danse classique, parce que là, quand je te vois bouger, euh, te redresser, et, euh, bouger tes épaules et tes, et tes mains, as, clairement, tu ne fais pas de la danse classique. Tu fais, <rire> tu fais, fais quoi Tu fais du moderne jazz. <rire> ah oui, je comprends mieux. <rire> mais
1: même, la prof me dit, euh, même si je, je suis un peu raide comme un poteau, mais... Euh, euh, j'arrive quand même à exprimer par mon corps quelque chose. Mmh. Elle me le dit. Et ça, c'est lié à l'émotion du corps qui exprime, qui peut... Parce que c'est pas... comme lorsqu'on va faire un super voyage, on peut faire le tour du monde, on aurait pu voir les plus beaux paysages, faire de, de superbes rencontres. Après, on va... on va revenir dans sa vie quotidienne et les mots ne suffisent pas pour traduire ce vécu-là. C est, c est, ils sont limités. On peut utiliser des mots, il n'y a pas de problème. Mais ça ne traduit pas la, la, la couleur de ce voyage. Comme moi, les, les mots que je pourrais employer ne pourraient jamais suffire à traduire la couleur de, de, mon vécu, de ce vécu que j'ai avec mes parents. Euh, je, je te promets, pas, euh, on n'est pas dans le nombre des bisounours quand on parle de l'amour pur. Et, euh, il est là, quoi il est là, que je le vis avec mes parents, malgré les difficultés, malgré euh, euh, les incapacités, pouvoir les, trouver des solutions à les dépasser, croire en soi, mais capable, vas-y, vas-y. Il y a quelque chose qui est indéfinissable, que j'arriverai peut-être jamais à traduire véritablement par des mots. Ça existe, ces mots, mais je trouve qu'ils sont un peu limités. Et dans d'autres euh, qualités, c'est l'hyper-empathie. Je suis super empathique donc euh, j'apprends à à rééquilibrer ça, à mettre moins d'émotionnel et plus de rationalité, euh, d'écoute aussi. <rire> c'est, j'apprends, <rire> j'ai <rire> les oreilles pour, donc et qui fonctionnent. Donc euh, je continue même en étant en, en tant qu'entendante, parce que très longtemps j'ai eu du mal à me définir comme entendante. J'étais une sourde qui entend, mais bon c'est aussi paradoxal. <rire> Ah, j'ai des oreilles qui, qui fonctionnent par rapport à mes parents qui vont servir c'est comme ça que je, je voyais ça, je voyais des choses et que je continue à voir mais un peu euh, bah, sombre, un peu plus modéré euh, c'est la tolérance aussi l'ouverture au monde à la différence mmh. sans jugement. Donc sans doute que je, je développe euh, oui les capacités d'organisation super. Euh, ouais. avec 40 000 euh, papiers administratifs à gérer, à appeler les médecins euh, les banquiers à anticiper euh, je suis une pro de l'organisation euh... c'est forte
0: en Excel parce qu'au précédent épisode j'ai interviewé Cybelle et elle, elle disait que pour s'organiser elle était... Elle était assez forte. Euh...
1: Non, je ne suis pas Excel, <rire> mais je suis beaucoup euh, cahier.
0: <rire> tu fais des to-do fait... listes Oui, je fais des
1: <rire> to-do list. Tang, tang, tang. Et là, mon, mon kiff, mais vraiment mon kiff, c'est de barrer. vraiment. Ah ouais, euh,
0: moi aussi j'adore ça. Vraiment la ligne.
1: Check, check. C'est euh, plein. Euh... Oui, je sens doute que j'ai. Ouais, en fait, j'ai énormément de qualités.
0: <rire> faut le dire ouais, c'est très bien, moi aussi parce que ça tu vois on peut dire ça des aidants en général et aussi d'être dans la spontanéité ouais
1: euh, quand c'est possible mais parfois j'ai ce côté où il faut que je rentre dans des cases aussi qui, qui restent, il y a des restes de l'avant pour être bien accepté, il faut rentrer dans des cases. donc Quand je rentre dans des cases, ben, je suis moins spontanée, donc il y a ma tête qui reprend le dessus, j'oublie mon corps et je reprends les vieilles habitudes. donc Du coup, mmh. c'est le paradoxe de l'aidant aussi, c'est tout le temps de remettre à jour, se dire... Euh, oh, de prendre du recul. De prendre du recul, tout va bien. Et aussi de savoir aussi prioriser. Parce que moi, je voulais tout faire en même temps. Euh, c'est pour ça que je m'épuisais aussi. Mais c'est quoi la priorité du moment mmh. Tu peut faire ce que tu avais projeté de faire, mais euh, là, tout de suite, maintenant, est-ce que c'est est faisable euh, Est-ce que tu ne vas pas euh, plutôt euh, t'occuper de tel aspect plutôt qu'un autre Et ça, tu pourrais attendre un peu. Et euh, c'est ça aussi. C'est s'oublier. C'est un, un peu pénible parfois de s'oublier. Donc, j'apprends à, à revenir à moi. Et ce n'est pas chose euh, qui est simple, parce que je ne sais pas ne rien faire. Ouais. C'est sûr, ça s'apprend, ouais. Ne rien faire. <rire> ne rien faire. Pour moi, je, être, euh, sinon j'ai l'impression d'être dans un vide intersidéral, de ne plus avoir d'existence, parce que mon existence a été d'être dans le faire, le faire, le faire, et chose que ce que j'ai vécu moi petite, jusqu'à maintenant, vivent certains en, en les interrogeant certains aidants, à force d'être dans l'anticipation du besoin de l'autre, à vouloir toujours le son bien-être, anticiper aussi les imprévus, etc., etc. Il y a toujours quelque chose à régler, des solutions à trouver. Donc, c'est une ouais. machine euh, qui n'arrête jamais. On ne s'autorise même plus, en tant qu'adulte, à s'arrêter. On ne se rend même plus compte qu'on est épuisé, qu'on mmh. s'épuise.
0: Ça, je crois que c'est typiquement féminin aussi. Ça... De vouloir organiser, d'anticiper, de, oui, oui. de faire plutôt que être. Je pense que... C'est très féminin euh, aussi euh, là-dessus. Ça peut être une chance, mais effectivement, moi, j'ai la même difficulté. C'est que moi, j'adore faire, mais c'est aussi parce que j'ai un peu peur d'être moi-même. Donc, ça aussi, ça s'apprend. Ça je suis complètement d'accord euh, avec toi. Et quand on apprend
1: à être, là, on, on rencontre notre vulnérabilité.
0: Mmh.
1: Et c'est, c'est pas si... <rire> ce côté <rire> fragile, de dire « oh là là ». J'apprends aussi à montrer un peu plus de vulnérabilité en me disant mais bon, tout le monde n'est pas sûr. Euh, parce qu'en fait, il faut quand même une armure. En fait. J'ai peur qu'on m'attaque. J'ai peur qu'on touche le, ce cœur tendre. Mmh. Et moi euh, aussi, c'est un travail sur soi en fait, que j'entreprends. Et je, je crois que j'ai déjà fait du développement personnel avant que ce soit la mode. Euh, sans m'en rendre compte. Je <rire> suis un peu, un, un peu avant-gardiste. Avant mais... Et, et j'étais bien contente que le développement personnel prenne, euh, prenne sa place parce que en fait euh, comme voilà, je ne suis pas toute seule maintenant à travailler sur ça, en fait, sur cette notion de vulnérabilité d'être de, humain, mmh. de, de prendre sa place dans ce monde, qu'est-ce qui fait sens pour soi, qu'est-ce qui est juste pour soi et pas euh, suivre un chemin qui n'est pas le, le sien parce que la, la société le veut comme ça, les, les parents veulent le veut comme de cette façon. Et en fait, on peut, être, on peut passer sa vie à ne pas être.
0: Et je trouve ça dommage. Mmh. Je bon. te suis complètement euh, là-dessus.
1: C'est en quoi ce, aussi être aidant, euh, on, on touche en fait des, des sphères qui vont bien au-delà, au en fait.
0: Donc, ils vont sur ta, ta personne, toi-même en tant, en tant qu'être humain. Et tu sais, la, la question que je pose de, de manière rituelle, c'est est-ce que tu te reconnais dans le mot euh, aidant Qu'est-ce que tu dirais, toi tu le dis Je suis aidante de mes parents Ou qu'est-ce que tu dis, toi
1: Non, en fait, je n'emploie jamais ce mot. En fait, euh, Je le dis parce que ça permet... Même quand je l'emploie, les gens ne comprennent pas forcément. C'est, mm. Moi, ce mot, on l'utilise parce qu'il faut bien définir une situation qui est vécue par des millions de personnes pour désigner une réalité qu'on ignore. Ça, ça met en lumière. Mais en vrai... Euh, être aidant, c'est pour moi quelque chose qui n'a pas de sens parce que...
0: Et du coup, qu'est-ce que tu dirais, toi euh... Comment tu te définis Ce mot, il ne veut, veut rien dire, mais... En euh,
1: même temps, voilà, c'est ce paradoxe aussi. On revient à ce paradoxe. Je me définis comme euh, Marina. <rire>
0: <rire> et c'est
1: tout. <rire> et c'est tout. Non, mais comme Marina, en fait, fille de parents sourds, des parents... Euh j'aime et que j'ai aidé parce que comme toute personne qui euh, on aide ses proches de manière naturelle c'est de, de manière instinctive je le vois c'est on va on va dire mais vous êtes aidant parce que vous, vous aidez un proche mais je, non je, je suis pas aidant parce que j'ai aidé un proche mais parce que moi je l'ai fait naturellement euh, c'est normal sur la base c'est de l'amour ou on va aider parce que c'est par devoir aussi euh, par loyauté vis-à-vis -vis de ses parents même si on est en conflit avec eux il y a beaucoup de ça aussi mais dans mon cas, c'est ça. Donc, euh, je ne me définis pas comme aidante. Je me définis comme Marina, qui a un vécu particulier, qui n'est qui pas qu'aidante. Il y Marina qui est, qui est passionnée, Marina qui est journaliste, Marina qui aime lire, Marina qui aime se reposer, Marina qui aime euh, aller au cinéma, ne rien faire maintenant, j'apprends à ne rien faire. C'est le kiff total. Marina qui, euh, qui est boudeuse, Marina qui est enjouée, Marina, voilà. Je suis, je suis une pluralité d'identité. Je ne suis pas à être enfermée dans une case encore. Et, et en même temps, c'est indispensable qu'on puisse euh, comprendre ce qu'est être un aidant. Il a, non, euh, faut bien désigner quelque chose. Oui,
0: c'est ça. Il fallait mettre un mot euh, bah oui, dessus. Oui, il faut mettre
1: pour pouvoir rendre visible. Mais se rendre visible ne, ne, ne va pas non plus enfermer. Je suis euh, marina avec des, des projets.
0: Ah, très bien. Parlons de tes projets. Alors, euh, j'ai lu ton livre qui est top, donc moi je le, je le recommande, et si tu es d'accord, on va, on va terminer là l'épisode, et j'aimerais bien que tu nous dises ce que tu as écrit, et ton site, et, et professionnellement ce que tu es en train de, de construire. Alors, donc journaliste
1: je, je suis toujours journaliste, je continue dans ce, dans ce domaine, mais j'ai vraiment un projet qui me tient à cœur, c'est de créer des ateliers de sensibilisation à destination des salariés qui sont dans la situation des dents et j'ai un site qui s'appelle, et qui en parle, qui s'appelle portevoix.co. À côté de ça, j'écris deux livres. En 2017, euh, j'ai coécrit un livre avec Jean Ruche, qui est lui aussi aidant. C'est « Les aidants familiaux pour les nuls » aux éditions First, qui a remporté le prix en dix livres du meilleur guide. Et À la suite de ce premier ouvrage, j'ai écrit « Il était une voix, une petite fille dans un monde sombre qui retrace mon expérience aidante depuis l'âge de mes 3 ans jusqu'à l'âge de 24 ans et qui explique un petit peu comment je l'ai vécu,
0: euh, qu'est-ce que j'en ai fait. Bah écoute Marina, merci beaucoup euh, d'avoir répondu euh, à mes questions euh, pour cet épisode et je te souhaite plein de, de chance et euh, bah, tu nous tiens au courant. Bien sûr, avec grand plaisir. <rire> Plan aidant est un podcast indépendant. J'ai donc besoin de vous pour le faire vivre. N'hésitez pas à le partager à mettre 5 étoiles et écrire un commentaire sur Apple Podcast, à en parler autour de vous pour faire rayonner et faire connaître ce podcast. À très vite pour écouter un nouveau témoignage